Hola mis monicongianos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Bienvenidos a Monicongo Podcast, el podcast donde hablamos de animación. Aquí tenemos unos, unos invitados muy importantes que ellos también tienen su podcast sobre el tema de la animación y hablan de todo, sobre todo temas de actualidad. Ellos son Ito Animados. Hola, hola, ¿cómo están? Hola, hola ¿cómo, ¿cómo vas? ¿Todo bien? Gracias por invitarnos. La verdad que eh, nos encanta juntarnos a charlar sobre dibujitos con, con otras personas del, del mundo hispanoparlante que también disfrutan de esto. Así que nada, muchas gracias por la invitación. Chévere y las buenas fibras. Sí. <risa> bueno, me gustaría que se presentaran cada uno y que realizan para que todos sepan. Bien, bien. bueno. Mi nombre es Juan Francisco Páez, me dicen Fran, eh, y bueno, soy diseñador multimedial, pero me dedico a la animación, eh, hice animación 3D, toda la parte más, más técnica, pero ahora estoy haciendo un poco más de producción, me estoy metiendo en el mundo de la producción, que me gusta mucho, así que en eso estoy. Y bueno, ahí tengo, tengo el podcast Hitos Animados, donde, donde hablamos sobre animación con, con mi compañera Sofía. Sí, yo soy Sofía Poggi, eh, soy eh, egresada de la misma universidad que Fran, pero yo estudié Historia del Arte, y siempre me gustó mucho investigar todo lo que tiene que ver con Historia de la Animación. Eh, así que nada, y creo que a los dos eh, nos interesa mucho también la Historia de la Animación en general, además de, de cuestiones de actualidad, como decías vos, y cuestiones más técnicas, y está bueno, ¿no? Un poquito de todo eso para a la hora de analizar la animación. ¿De dónde viene? Sí, ¿En dónde está? ¿No? Sí, claro, totalmente. De hecho, ya nos estamos acercando al tema de hoy. Hoy vamos a hablar sobre el futuro de la animación. Y bueno, he hecho mis investigaciones a nivel Ostradamus. Y... Les quiero preguntar varias cosas respecto de lo que he visto, de lo que han uh -huh. dicho que podría ser el futuro de la animación. Por ejemplo, ¿ustedes qué piensan de la animación en el metaverso? ¿Qué piensan del metaverso? Tengo, no tengo una opinión tampoco. En esta transformación que sufrió, que sufrió Facebook, o que está sufriendo Facebook, o que la, la va a sufrir, eh, Creo que, que es interesante también cambiar los, los modos de consumo de animación, digamos, poder, poder tener, eh, nada, estos avatars que uno tiene en, en el metaverso y, y poder juntarse a, a consumir, o incluso también todo lo que tiene que ver con, con, con lo multimedial, con los, lo interactivo, requiere también mucho de, de animación para, para poder realizarse y poder construirse, ¿no? La construcción de todo este universo va a tener que tener muchísimo, muchísima animación, lo cual es una oportunidad para quienes estamos haciendo animación eh, en el futuro. Sí, yo lo veo como oportunidad también eh, por ese campo de la oferta laboral y también mm. que muchas personas pueden comercializar animación ahí dentro del metaverso. La otra cosa también que veo es como hay una presión, o por lo menos yo lo noto, sobre el 3D, o sea, va a aumentar mucho más la demanda del 3D y por ende muchas personas querrán estudiar el, el 3D. ¿Qué piensas respecto a este camino? 
yo creo también que más allá de como del 3D específicamente, esto, estos fenómenos tienen que ver con algo que ya viene pasando, es como un proceso de, de, de salida del dispositivo cinematográfico de la animación que se viene dando hace ya unos cuantos años, digo, más allá de la televisión y de otros formatos como similares que, que siguen dejando a todo lo que es eh, audiovisual dentro de una cajita, ¿no? ya sea incluso un video de YouTube. ¿no? La animación como que se viene integrando desde hace varios años en un montón de otros consumos virtuales que tenemos, desde por ahí pequeñas animaciones que nos aparecen en el celular, en bebidas en una noticia, en, eh, no sé, en una app, en la pantalla de auto, de cualquier cosa, digamos, eléctrica que usemos, donde empiezan a aparecer las animaciones por todos lados. Es como si la animación de repente hubiera como empezado a restar eh, y salirse del, del, del formato, digamos, pantalla, y empezado a meterse en otras pantallas de nuestra vida cotidiana, o en otras visualizaciones de nuestra vida cotidiana. Y, y ni hablar que sí, que esto tiene mucho que ver con el 3D, no siempre, también hay animación 2D en nuestra vida cotidiana, en, en otros dispositivos que no son necesariamente cinematográficos o narrativos, y sí, igual el 3D tiene, obviamente, como un vínculo muy fuerte con todo lo que tenga que ver con realidad expandida, realidad virtual, eh, porque, porque se integra, digamos, en la dimensionalidad de nuestras vidas cotidianas, ¿no? Debe venir sí, por ese lado. claro que sí. He visto dos cosas respecto al 3D. Por ejemplo, los hologramas. Sí. O sea, yo no sabía de eso hasta en diciembre, y me parece súper curioso. Lo otro que he visto es el boom o la bomba de un, de un mercado de criptomoneda llamado sí. los NFT. Sí. sí. ¿Ustedes creen que se podría comercializar animación 3D o animación en general por medio de los NFT? Sí, ya sí, se hace, de hecho. Sí, y los NFT están... están... Para mí estas cosas siempre que hay que esperar un poquito para ver cómo, sí. cómo evolucionan. Hay quienes se arriesgan y se mandan y les irá muy bien. Eh, para ver cómo, cómo, cómo evolucionan estos nuevos mercados, creo que tiene una, tiene una cosa bastante, esto que decía, como un boom de, de, de popularidad, pero que más allá, de, pero que creo que cuando pasa este boom, Igualmente es una, es una herramienta, una tecnología muy, muy potable para los, para los y las realizadoras, ¿no? Porque poder ponerle un código a, a tu... A mí me, me hace cierto ruido, ¿no? Siempre discuto esto sí. con, mis, con mis colegas, porque un poco el siglo XX como rompió esta cosa de, de la obra de arte única. Del, la de la, de la reproductibilidad arte. técnica, ¿no? Claro, ahí, y yo siempre digo que Walter Benjamin se estaría revolcando en su tumba. Así, sí, de los sí. Y un poco el, el, pero también el NFT también eh, permite la, la reproductibilidad, eh, también discutiendo mucho con, con amigos, me dicen, no, igualmente los NFT tienen esta posibilidad de, de, generar, eh, de generar varias copias, así como se hace con el grabado o con otras, con otras piezas, eh, en las sí, pero que pierde un poco de sentido también. Sí, pierde un poco de sentido porque, porque un poco la idea, digamos, un poco las ventajas de la democratización del arte se rompen hasta cierto punto. Pero bueno, también el NFT permite igualmente, no es que cuando vos sos, eh, nada, sos propietario de una obra eh, que, que tiene un token de este tipo, eh, no es que solamente la ves vos, también la podés mostrar, también claro. la pueden mostrar, la podés compartir, lo que vos tenés es como un título de propiedad de ella. 
lo cual, lo cual tampoco es dista tanto de, de, no sé, de lo que pasa con las películas. Andá a pasar Toy Story en un cine sin, sin pagarle a Disney y a Pixar, bueno, va, van a pasar, <ríe> digamos. No, sí, se puede, es que tampoco. yo lo veo... Bueno, sí, es que yo veo como de cierto lado revolucionario, entre comillas, por así decirlo, porque los defensores, o bueno, las personas que invierten en esto, lo ven como por el lado de que es una revolución porque no tienen que meterse a una, eh, ¿cómo, ¿cómo se diría en Argentina? Rosca, una rosca, así como cuando, es como, como si no es con el uno, con el otro, los del mismo círculo, sí, es que tiene que ser claro. Ah, bueno. Sí, sí, sí. Como la negociación. Eso, sí. No, como si no que no, son es, de los no están mismos, Exacto, si no son de la misma o del mismo claro. grupito, entonces no son, no son nadie, no tienen un futuro y tal. Entonces ellos los ven como una oportunidad para poderse dar a conocer de una forma un poco claro. más viral. Y me sorprende mucho porque esto prácticamente he visto que ha sacado de la pobreza a algunas personas en países con, con, con dictaduras. Ya, o sea, no quiero parece... entrar en temas claro, políticos, no. pero es lo como que lo que he visto. Está, yo creo que ese es un aspecto positivo en el sentido de que podría ser, no solo los NFTs, podría ser cualquier cosa que ponga de moda invertir en arte y dar a conocer a personas que no son necesariamente las mismas ya personas ricas y legitimadas por un mercado del arte que siempre fue elitista y vetusto. Está buenísimo cualquier cosa que ponga de moda eso, invertir en pequeños artistas, en artistas de distintos trasfondos, culturales, raciales económicos de distintos países. Ahora, yo estoy más de como del lado eh, Walter Benjamin de la vida, en el sentido de que no, me, me parece como medio una locura el, la obsesión de los artistas actuales con el copyright o con la posesión de arte virtual o conceptual que ya como que su misma naturaleza no pasa por ese lado, digamos. O sea, obviamente siempre es una gran paradoja de qué viven... Eh, cómo monetizar el arte, digamos, este es un problema, ojalá no lo fuera, ojalá fuera más sencillo, ¿viste? ojalá también a los artistas les gustara menos eh, vender su trabajo sin sentir que eso lo denigra de alguna forma. Pero por suerte los animadores no están tan de ese lado, eso es algo que le pasa más a los artistas visuales, ¿viste? que tienen más como esa cosa aurática, como decía Fran. Pero en el caso de los animadores, existe, siempre estuvo dentro de un mercado mucho más definido, eh, el cine, digamos, tiene una monetización súper clara, que es, bueno, en su época era pagar la entrada del cine, bueno, en su época yo también, de hecho acabo de venir del cine y, y si no, hoy en día también pagar una plataforma de streaming o lo que sea, digamos, la monetización es clarísima y, y no denigra al carácter artístico del cine para nada eh, pero bueno, también obviamente hay muchos animadores, como sabemos que son ilustradores que son dibujantes que venden sus NFTs para mí también, yo con cautela, todo lo que te haga con Cristo a mí me parece medio turbio, me parece que también es peligroso, porque hay mucha gente que puede llegar a invertir en cosas que no tienen un valor de cambio real, o un valor de colec coleccionable real que realmente se vaya a te vaya a hacer una inversión a futuro que tenga sentido, digamos, porque si todo el mundo empieza a vender NFTs y todo el mundo empieza a comprar, ¿por qué van a valer más dentro de unos años eso? Y si es una moda que y son cosas sí. que después pierden valor. Tiene el olorcito a burbuja. Tiene el olorcito sí, burbuja, esperemos mucho. que no. <ríe> pero bueno, por ahí, <ríe> por ahí. Pero yo creo que también, más allá de, de, estas, de estas nuevas eh, tendencias de la animación que están habiendo como alternativas, incluso la visualización de distintos, no sé, la realidad virtual, los, las videos 360, el, sí. los videos en, en, en full dome, como todos estos nuevos formatos, 
Creo que también la, la misma animación tradicional, o sea, digo, tradicional en formato pantalla, también está en un auge. Como que pasa siempre que, que todas las, digo, todos estos nuevos medios, o todos los nuevos medios históricamente, anunciaban un poquito la, la muerte del cine o la muerte de... Y siempre el, el cine se reinventa ahora con, con las plataformas. Eh, de hecho, tanto películas como series, eh, este año se van a estrenar muchísimas películas y series. Creo que, por ejemplo, en series para adultos, yo estaba justo como chusmeando por ahí, investigando, viendo un poco. El año pasado se, se estrenaron muchísimas series para adultos. Como, sí. si te, como si te dijera una cantidad que fue... Más que nunca. Sí, sí fue en ese, como récord absoluto y son la misma cantidad de series que tardaron en, desde los Picapiedra hasta el 98, más o menos 34 años, se estrenaron la misma cantidad de series que solamente el año pasado, de adultos, ¿no? Pero bueno, esto se puede, se puede traspolar a otro, a, otro, a otro público. Uy. Me parece que, que, el, que la explosión de las plataformas dio como, como, un, como un aire a la animación, que, bueno, y a toda la producción audiovisual, ¿no? Sí, sí, porque al multiplicar los, eh, digamos, los, las pantallas, un poquito lo habíamos hablado nosotros en un capítulo en el que tuvimos con Sloppy Pencil, en el que hablamos de, de animación para adultos justamente, al multiplicar las pantallas en nuestro, en nuestro modo de consumo actual eh, y las plataformas de streaming, lo que habitan es que se puedan producir muchos más contenidos para públicos cada vez más específicos, eh, y bueno, que la gente consuma muchísimo más, ¿no? ¿Cuántas horas al día ahora pasamos consumiendo contenido audiovisual? Yo... Horas, por día, horas y horas y horas y horas, series, eh, películas, todo, o sea, es nuestra, o sea, si antes nos parecía que veíamos mucha televisión, ahora por ahí en realidad con, con Netflix y eso consumimos mucho más, creo, eh, creo, no sabría que ver los datos, pero eso también obvio que habilita mucho para la producción, ¿no? Porque la tele tenía una cantidad muy limitada de cosas que se pasaban al mismo tiempo ahora, que cada uno en su casa pueda estar viendo una película distinta de las miles y miles y miles que hay en un catálogo, es, eh, eh, está buenísimo. Genialísimo. <ríe> y, y la verdad que habilita, habilita muchísimo crecimiento del lado de la producción. Eh, o eso pareciera ser, ¿no? Esa es la causa atrás de que haya muchas más series que antes. Además, ¿no? De que, de que bueno, puede ser que, que a la gente justo le esté gustando en este momento porque se haya puesto un poco de moda, pero no, creo que tiene que ver con que se está habilitando que haya mucha más producción, porque así es como hay más series de animación para adultos que nunca, también debe haber más, no sé, series live action policiales que nunca, debe haber más series para niños haciéndose que nunca, digamos. Yo creo que habría que chequear esto con datos, pero me da la sensación de que se está produciendo en general más contenido audiovisual que nunca. ¿No? ¿Ustedes qué piensan? Bueno, esa es otra pregunta que les quería hacer sobre el contenido para adultos. Por ejemplo, hay una serie que yo me vi en una época de depresión, sobre todo, uy no, el peor error, Boyack Horseman. Sí. O sea, es que verte Boyack Horseman en depresión. No te la sí. genera, no te preocupes. No, claro, pues, si estás bien, te la genera, no. no. <risa> Súper tremendo. Eh, bueno, pero igual toca unos temas bastante, bastante profundos, como, bueno, aparte de las enfermedades mentales, también habla sobre una forma un poco satírica, pero bastante realista a la vez, a, ambos a la vez, sobre el, cómo se mueve Hollywood, cómo se mueven también las élites. Y no solamente el, sobre las temáticas con respecto a, a situaciones reales, 
no solamente lo vemos con, con tramas de, de adultos en animación, sino también Disney lo está haciendo. Por, por, por ejemplo, la película Soul fue un, un, es un tema bastante adulto que, bueno, no sé si... Yo creo que un niño sí puede pensar mucho respecto a una película de este tipo, pero un adulto lo profundiza muchísimo más. Este, también, también Inside Out, Eh, que también creo que es el mismo de Soul y, ah, y no sé si ustedes se vieron Encanto, que la película de mi país Colombia, que <ríe> aunque muy mágico todo, súper el realismo mágico, como Gabriel García Márquez, también hubo como, o sea, es, jugó como ese toque de, de una realidad que pasa muchísimo, no sé si en toda Latinoamérica, pero en, con Colombia sí pasa, que es el trauma generacional, o sea, un tema tan profundo y tan adulto, ponerlo de una forma tan sencilla para que una, toda una mesa lo pueda entender, o sea, me parece algo bastante, eh, bastante interesante. Y, y eso ahí lo que les quería preguntar es, ¿ustedes creen que podamos ver en series animadas formatos así tipo telenovelas, así como una, sí, o sea, esos casos así, cosas sí, reales, pero todo como en animación, y que no sea como tipo anime, sino como el, un estilo un poco más americano, o más... Vos decís como una sitcom animada. Exacto, sí. Sí, la, sí yo la creo sitcom, que hay. Sí, las sí. sitcom animadas son, son, son relativamente comunes, Para mí, siempre que, siempre que estamos utilizando el formato o el medio de la animación, es interesante que, que el lenguaje, que el mensaje, que, el, que, la, que la estética o que, la, o que el, lo que se dice eh, tenga que ver con el lenguaje, ¿no? Eh, que las, eh, por eso en ese sentido, Bojack, si bien trata temas muy reales y temas muy profundos, eh, poner a personajes animales hablando y hacer juegos con eso y poder... nada, desde juegos de nombres hasta, hasta las personalidades de los personajes relacionadas con los animales, me parece que, que es un ingrediente, no sé si necesario, pero sí eh, deseable a la hora de, de, tener, de ver un, una peli o una serie animada, ¿no? Si es una serie animada que podría haber sido en live action, a mí en general, en general digo, bueno, lo hubiesen hecho en, en live action, digo. Más fácil. Pero es que, por ejemplo, lo que pasó con Cowboy Vivo en Netflix, O sea, en anime estaba súper bien, pero en live action, no. Sí, <risa> Intenté son cosas que, no que me gustara. Intenté sí. que me gustara. Pero por, no, ahí el problema no es, por ahí el problema no es la decisión de hacerlo en live action. No sé en ese caso igual, porque yo nunca había visto mucho la serie, ni tampoco después vi la... Pero digo, por ahí no es necesariamente el problema ahí que sea en live action. Por ahí el problema es cómo la hicieron en live action, ¿no? Bueno, sí. también convirtieron muchas series y series de anime... en películas o series en live action y no han tenido sí. generalmente mucho éxito. Exactamente. Aunque, aunque han sido exitosas, eh, terminaron, por lo menos la crítica en general no, no, la, no, fue, no fue benevolente, no fue desde uh. Mulan hasta eh, Aladdin hasta El Rey León, y bueno, sí, año para... van a aparecer algunas más, eh, seguro. Por ahí más que, el, más que el problema ser el hecho de que sea en live action, el problema es que estás haciendo... un remake de algo que tiene fans que son muy, que, 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 que aman muy fervientemente ya ese producto, y cambiarlo tanto, ¿viste? De formato, de, de, de estilo, ¿viste? Es como, es como una tergiversación fuerte, ¿viste? Por ejemplo, para alguien que está diciendo, ¿qué van a hacer con mi serie? 
con esto que yo amo, con esto que yo vengo siguiendo. En el caso de Cowboy Vivo me parece que quedó un poco caricaturesco todo, que en el anime sí. estaba bien, quisieron arreglar un poquito, yo vi algunos capítulos de la serie live action, eh, no, me, no, me, no me convenció, no me, no me disgustó del todo, no me convenció, creo que algunas cosas como intentaron arreglar del, del, tra, de la, de la, del arco original, pero después algunas cosas quedaron caricaturescas, los, los, los dos los villanos, eh, Vicious y, y, la, y la chica Julia, ¿no? quedaron muy caricaturescos, como en ese sentido, y... Eh, es raro esto que están haciendo de querer transformar todo a live action, hacer todas las adaptaciones live action exactamente iguales, o lo más sí, parecido sí. posible. Sí, sí, es como, ¿por, ¿por qué? La pregunta es, ¿viste? sí, podés, pero bebé, ¿te lo están pidiendo los, los consumidores de esta serie? Eh, ¿O lo estás haciendo porque, nada, porque estás viendo una oportunidad comercial y, no sé, es un experimento que no suele salir bien, ya podrían dejar de intentarlo. A mí, a mi parecer, la serie la salvó o medio la salvó más bien, esta Faith Valentine. Fue como sí. que lo mejorcito de la serie. Y el perrito. Y que no apareciera, no me acuerdo ya el nombre, de que aparece, al, me dijeron que, bueno, no quiero, no quiero spoilear, pero casi no aparece el, el, el nene, la nena esta, que era bastante pesada en, la, en el anime. Ah, sí. No me acuerdo el nombre. Ya me lo olvidé, ya lo bloqueé. <risa> Bueno, pero a lo que yo me refería con respecto al material, o sea, no sé, so, bueno, más que todo como si fuéramos a ver, así como vemos una serie del momento que uh -huh. son súper reales y, y toda la cuestión, eh, así ver como formato telenovelas, así como, sí, esos formatos, pero en animación. Bueno, Obviamente con su toque caricaturesco sí. para darle un poco claro. más de sabor a la cosa. Sí, no sé si entiendo bien la pregunta, pero ya te digo, como formato sitcom siempre hubo, desde los picapiedras, eh, series de animación, que ahí, bueno, la definición sería que todas las cosas como empiecen y terminen más o menos como, o sea, que terminen todos los capítulos más o menos como empezaron, que, que se basen en el humor, que generalmente van centrados alrededor de una familia, esa es toda la línea de picapiedras, los supersónicos, los Simpsons, son que como Se repitan sitcoms. mucho los fondos, que se repitan mucho claro. los escenarios, los lugares. con familiares animadas. Después más telenovela, bueno, ya nos pasamos a las series, la telenovela yo diría que la característica de género es que es más dramática, eh, digamos, tiene más características de, eso, de serie, digamos, no, no son capítulos... Creo que hay al, algún, ese lugar un poco lo ocupa el, el anime, en, yo no soy muy, muy fanático del anime, veo algunas cosas, pero no es, mi, no es mi, mi consumo principal, pero el anime, bueno, igual el anime tiene muchísimos muchísimo sí, géneros y muchísimos edad. rangos, pero, pero el tema del, del drama, del, del melodrama y de las series... Sí. Eh, que, que se extienden sí. hasta tal vez un poco de más, <risa> puede, puede ir por ese lado. Pero sí, me, parece, sí, me parece muy difícil que sean para un público general eh, que, que todo el mundo se siente a las... Pero también porque ya cambió el consumo, ya ni siquiera las, las, las telenovelas, por ejemplo, acá en Argentina, eh, telenovelas se están produciendo cada vez menos, porque también cambió el consumo, yo creo que la, la, las plataformas han hecho, de, han hecho que no, o sea que la gente muchas veces las, las, lo que había en la tele era lo que se consumía porque era lo que había, no sé si la gente lo elegía, más allá de que algunas telenovelas sean buenas y otras no tanto, creo que ahora al haber plataformas y cada uno elegir lo que quiere ver y el, 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 
el padre elige una cosa, el chico elige sí. otra cosa, la, es muy difícil que todo el mundo se siente a, a ver una telenovela, y menos animada, me parece. Ojalá sí. pase, pero, pero no creo. Ok, bueno, la otra pregunta eh, que les quería hacer respecto es a los remakes. O sea, tú este, que hay como que ahora quieren pasar eh, este, animaciones icónicas y las quieren hacer un poco más, ¿cómo te digo? Como a un estilo un poco más cal, eh, car arts, por así decirlo. Entonces, y veo que hay mucho rechazo por parte de ese tipo de, de remakes. ¿Ustedes creen que de aquí como en adelante... Se como las de... Thundercards Roar. Eh, ¿Sería que ese tipo de, ya la, será que ya los creadores ya les quedará muy en claro que la gente no quiere más remakes y ese, nos, ese será parte de nuestro futuro? ¿No más remakes animados? Y yo creo que sí, sí. Dejan de ser un éxito en taquilla. No sé si han sido un éxito los últimos remakes, sí. así como. Estamos Mulan, hablando de la. Rey sí. El Rey León, por ejemplo, fue un éxito. O sea, en taquilla fue un exitazo. Después la mataron en la crítica. Ya, claro, pero eso en realidad no te molesta tanto, ¿no? No le molesta. No, a mí no le molesta. Bueno, no, no es muy Iba a juntar plata. Claro. Eh, pero bueno, también el, la. Si te va mal en la crítica, por ahí ya la quinta remake ya no va tanta gente a verla. Claro. Eh, a mí no me molestan tanto. Yo alguna, no he visto todo, no, ni me molestan ni voy a ni cuando salen en el cine las voy a ver. A mí la del Rey León, la gente la demoniza, a mí me pareció que, nada, es un calco, es igual a la otra peli. Es un con calco, menos, sí. Con, la verdad que sí, con menos, eh, con menos gestualidad de los personajes, con menos, con menos alma, porque eran leones, de verdad, era una cosa rara. Eh, para mí también tienen No mucho somos el de, público tampoco, ¿viste? No, también tienen mucho esto de porque puedo y tienen mucho sí. de investigación. O sea, para mí tienen mucho de investigación técnica. Dijeron, bueno, vamos a hacer esto con cámaras, con cámaras virtuales, como bueno, hagamos algo que funciona, investiguemos cómo hacer tecnología, eh, animación nueva, cómo hacer, cómo producir de, de manera distinta, y además nos ganamos un par de millones de dólares. Bueno, a Pero mí claramente me para mí no somos el. No somos la audiencia objetivo de estas películas, porque nosotros obviamente también tenemos el componente nostálgico a la hora de, no sé, de pensar en la, las originales, si es que salieron durante nuestra infancia. Eh, en este caso, El Rey León, Mulan, son pelis que por ahí marcaron nuestra infancia, entonces un remake nos va a parecer algo como innecesario. Pero bueno, si son para una audiencia nueva, por ahí para una audiencia que está de chicos, chiquitos, que están más acostumbrados a ver 3D, que les gusta más, y los padres pueden conectar con la historia y los chicos con la peli nueva. Bueno, Está la bien. verdad que a mí El Rey León, o sea, de lo que yo veo que me pareció impresionante y súper novedoso es el estilo de animación. Aunque es un estilo 3D, siento que esa gente se fue más allá. O sea, se fue, pero, pero a otro nivel. Porque es un estilo bastante novedoso dentro del 3D porque es algo su ultra realista. O sea, el movimiento del agua, se movía como, como si fuera agua, agua real, por ejemplo. Los, los animales, había movimientos entre los animales que eh, era bastante realista. De verdad parece que, que se tomaron mucho el trabajo de hacer el estilo de, con, una, con una forma bastante impecable. 
ya, lo veo impecable, el estilo de animación como tal me parece, me parece exquisito y me parece que ese tipo de, de estilo dentro del 3D podría ser mucho facti muy factible, por ejemplo, en el sector de la arquitectura, o sea, Eh, por ejemplo, ya que quieras mostrar algo como en el full realismo, un edificio en, el, en ese estilo se vería muy espectacular en ese sentido. Pero así en películas que le puedan tramar a uno, pues no sé si quiero ver algo ultra realista, para eso prefiero verlo con personas reales. Ya, esa es como mi humilde opinión al respecto. Sí, claro. sí, tal cual. Sí, Y... yo creo que y... en, en, hay ejemplos en el que usan tecnologías de vanguardia para contar historias interesantes que no son, no son específicamente de animación, pero tienen mucho de animación, como es de Mandalorian, por ejemplo, que también es de la misma empresa, que toda la tecnología nueva que usaron para, para combinar eh, fondos 3D con, con, los, con los personajes y evitar la pantalla verde y, bueno, y toda, esta, toda esta nueva tecnología, me parece que además de hacer una, un experimento técnico, están contando una historia, ¿no? Y, y en este sentido me, me parece un poco, un poco berreta retomar historias sin cambiarles nada, sin actualizarlas en muchos casos, eh, pero bueno, tampoco. Eh, nada, algunas las veré, otras no. Sí, bueno, algunas las cambian un poco, pero para mal a veces, como me pasó con Mulan, Ah, que hay no partes la vi. que Oh, están calcadas, sí, no. ¿no la viste Uy, en algún no. momento? Sí, Sí, no. la vi Mulan. Hay partes La que nueva. están calcadas y partes en las que quisieron, me parece que ser un poquito menos por ahí, ¿viste? Obviamente, también cambian las, los tiempos, y obviamente que está bien que adaptemos, que, que vayamos haciendo contenidos cada vez más conscientes sobre, la, eh, sobre los comentarios que hacemos a nivel social, de género, pero, o, de, o raciales, pero es como que los cambios que hicieron no terminan de cerrar mucho, es como que, viste, quisieron decir, bueno, a ver, bueno, estamos en el, en el 2020, dijeron, Mulan, necesita vestirse de hombre para, porque no es una película con, o sea, es una película que si bien hay como una, un travestimiento, eh, se, se habla mucho del tema, no es necesariamente una película con una narrativa trans, pero al mismo tiempo es como que habla mucho de los roles de género, y... Y, y hay como un tema con la, la capacidad de ella, ¿entendés? Porque en la peli original vos tenés, bueno, ella eh, no tiene la fuerza de un hombre, pero tiene la inteligencia de una mujer, como, como, como que igual está muy estereotipado cómo resuelve todo, ¿no? Entonces en esta dijeron, no, bueno, entonces mejor ella tiene como superpoderes. Entonces ella es como que nace con una especie de fuerza y, y capacidad, de habilidad física sobrenatural, Entonces es como que ella tiene superpoderes y me, es como que lo resolvieron de una forma muy extraña. Claro, Hay un pájaro pero también en medio es de la película que no se entiende qué es ese pájaro. pero también Entonces... justamente un poco la, la crítica es al, al, a, al, al, al machismo, no a los hombres de la película, sino a, a, a la cuestión de, bueno, la, se ganan las cosas por la, por la fuerza, por la guerra, somos todos chabones, vamos, vamos a la guerra. Y en la original lo que decían, bueno, no, con astucia se puede, se puede, y acá, bueno, según lo que ahora me escucho que me contás, eh, Sí. Super, eh, eh, cancelan no es esto. ni porque, ni porque es mujer, ni porque también es fuerte como un hombre, ni porque es más astuta, ni por, no, es porque tiene superpoderes. Claro. Sí, porque Es como, sí, porque porque sí. sí. Y ese pájaro que está volando ahí de colores, no entendí nada. Bueno, no importa, mírala después, Tani, un día la comentamos. Sí, total. Y bueno, aquí la última pregunta para terminar. ¿Ustedes 
Eh, bueno, ya hemos hablado ya de varios temas y hemos hecho como la recolección de, de varias cosas. Y bueno, para ustedes, para ustedes, para ustedes, ¿cómo ven el futuro de la animación? Ya como para, para darle una conclusión a todo lo que hemos venido hablando. Bien. Yo eh, creo que viene, o sea, estéticamente y, y dentro de todo lo que es el cine, digamos, el cine, las series, la, la televisión, bueno, el streaming, eh, me parece que se viene como una época de mayor experimentación estética. Eh, una peli que me gustó mucho del año pasado fue Los Mitchells eh, vs. The Machines. Eh, me parece que es interesante que, que, que podamos empezar como a explorar un poquito más lo que pasa en el 3D, lo que pasa en el 2D, porque ya tuvimos 20 años de animación como... 3D solidificando sus bases técnicas, y ahora por ahí viene como jugar, eh, mezclar, romper un poquito también por ahí las, eh, las estructuras narrativas. A ver, la narrativa de la humanidad viene siendo más o menos la misma desde Shakespeare, ¿no? O sea, no vamos a cambiar las estructuras en tres actos hoy en día necesariamente. Pero, pero sí romper un poquito, como jugar un poco con lo que permite hacer la animación y nuestras narrativas visuales y audiovisuales, eh, con, con lo que la tecnología nos está permitiendo, porque es la primera vez en la historia de la humanidad que podemos virtualmente crear cualquier cosa en pantalla, y, y nada, eso nos tiene que permitir también cambiar nuestra mente a la hora de contar historias. Y después por fuera de lo que es el cine, un poquito lo que veníamos hablando, ¿no? Se va a empezar a meter en muchos más aspectos cotidianos de nuestra vida, por ejemplo, yo ahora tengo un, un relojito de estos que tiene en pantalla, eh, y tiene pequeñas animaciones. Yeah. ¡Ay, ¿no? yo también! Las tres tenemos el mismo. Bueno, ¿ven? ya estamos en el metaverso. Sí. <ríe> eh, quiero decir, nada, ya, es como que eh, tenemos como animación en el cuerpo, de repente, en la mano cuando tenemos el teléfono, en la, eh, mi esposa se compró un monopatín eléctrico, y no sé, la pantalla por ahí tiene pequeñas animaciones, ¿viste? y es como que todo, eh, va, va, la animación como va empezando a ocupar lugares de nuestra vida cotidiana que no esperábamos, pero bueno, son animaciones muy sutiles todavía, por ahí algún día empiecen a ocupar lugares más importantes, por ahí con lo de meta o alguna cosa similar, por ahí empiecen a mezclarse con nuestra realidad aumentada y, y a tener un lugar más preponderante, pero hay que ver si esas animaciones van a ser humanos o si van a ser como <ríe> eh, creadas por inteligencias artificiales alrededor nuestro. Eh, nada, va a pasar distinto de la, lo que conocemos como la animación eh, cinematográfica. ¿Vos, Frank, qué pensás? Sí, yo creo que, como también un poco como lo venía diciendo, eh, cada vez se va a producir más animación dentro de, lo, dentro de lo cinematográfico barra televisivo o pantallas o series, lo cual va a hacer que vaya, haya, eh, haya muchas cosas nuevas y novedosas, interesantes y, y así como distintas, donde se combinan las técnicas, un poco lo que decía Sofi, y también mucha cosa de molde, ¿no? la secuela de la secuela, el spin-off del reboot, eh, no sé, pensando, no sé, va a salir El Gato con Botas 2, Las Minions 2, eh, hay un montón de, de, de secuelas que me parecen innecesarias, nada, allá ellos, eh, pero que a la vez van a empezar a, eh, aparecen cada tanto algunas cositas eh, interesantes que, que van a permitir un poco... Encontrar cosas nuevas No sé, el año pasado nos pasó un poco con, con los Mitchells eh, Este año va a salir una película nueva de Cartoon Saloon eh, 
y van a, por ejemplo, hay una película muy interesante en el cine ahora que es Bell, que es de, de Osoda, un anime, que es también una remake de La Bella y la Bestia, pero también mezclado con, un, con una especie de simulación, tiene un poquito así como de, como son remakes, pero son, eh, son relecturas, son, son, son reescrituras de, unos, de los cuentos clásicos, eh, me parece que van a aparecer cosas, cosas muy interesantes, eh, porque nada, porque se está pidiendo mucha producción, lo cual hace que, hace que aparezcan cosas, cosas lindas también. Pero también, la verdad, mucha, mucha película de molde, ¿no? Eh, la verdad es que me encanta estas perspectivas, esas perspectivas, sí. Porque, bueno, yo lo veía como, yo lo veo como algo un poco más, sí, yo lo veo como algo masivo, así como lo, lo dice, lo dice Sefran, y también lo veo como un poco variado, así como lo dice Sofía. Y veo que hay una oportunidad laboral eh, y financiera dentro de esto. Siento que se van a romper muchos tabúes y muchos prejuicios respecto al tema de los artistas, porque, este, porque se van a explorar diferentes tipos de estilos, no solamente dentro del 3D, sino de los D, y hasta, y bueno, ya lo estamos viendo, pero creo que se va a ver un poco más el tema de la mezcla entre la animación 2D y el 3D, o sea, va a haber como, veo como esa, esa variedad, es, y, eso, y, y ese aire me gusta, me gusta, me gusta muchísimo, porque van a haber muchos artistas que van, a des, que van a decir que definitivamente yo sí puedo estudiar esto, porque esto sí me puede dar en un futuro. Sí, también están apareciendo, como o reapareciendo, o, o explotando artistas que ya eran reconocidos, eh, no sé, Alberto Mielgo, que fue uno de los que estuvo en, en toda Spider-Man la primera, eh, Gendy Tartakovsky, que está produciendo cuatro o cinco cosas a la vez, algunas mejores que otras, eh, y me parece que, que se empieza a reconocer también un poquito lo, lo autoral relacionado con esto que, que decías, ¿no? Como eh, los artistas empiezan a tener un poquito la, la voz, eh, y no solamente los grandes estudios, que, que muchas veces los grandes estudios lo que hacen es como como amalgamar o como, o como homogeneizar todo un, un, un lenguaje, un discurso. En cambio, la, las, los artistas que van como emergiendo proponen cosas nuevas y hacen que, que el lenguaje varíe un poco también. No, y no solamente eso. Como también está todas estas oportunidades que uno ve dentro de la animación, Veo que los artistas, y sobre todo los más jóvenes, están poniéndose las pilas. Eh, vi en redes sociales que, bueno, de mi microestudio de animación, lo puse para que otras personas también se pudieran enterar. Es como el hashtag New, eh, New for Animation, que es donde los sí. animadores de todo el mundo se están uniendo para pedir dignidad respecto al trabajo. Y eso me parece espectacular, porque piensan que porque uno es artista, porque todo sale de la cabeza, este, no vale, no cuesta, no tiene su grado de valor. Entonces, por eso es que uno ve este tipo de oportunidades, tipo los NFT, y mucha gente quiere, quiere, quiere llegar. Así que, o sea, muchas personas pueden como discrepar en, en cómo las personas venden su arte, pero uno entiende de dónde sale esa necesidad de meterse a, 
a las cosas por a ese arte y por ende la protesta social respecto a eso y la unión entre los artistas que, se, que es lo que a mí me es lo que me, me emociona de todo esto lo otro que quiero que también veo la cosa es por la inclusión la inclusión me parece algo muy, muy, muy importante y es algo que no se debe dejar atrás. Aunque hay una, hay una, hay una discrepancia entre millennials, centennials y algunos baby boomers, se podría decir, que personas que, que veían animación, que son mucho más adultos que nosotros, eh, no les gustan muchas cosas de ahora porque ahora todo es feminismo, todo es tal. Yo estoy de acuerdo con lo que decía Sofía respecto a lo de Mulan porque me parece que es un feminismo forzado que no tiene nada que ver con respecto a lo que es la esencia de Mulan, que Mulan en su esencia ya era algo feminista y ya era algo que estaba... Ya bien, no tienes por qué agregarle cosas solo porque es mujer, ya tiene superpoderes y, y todo bien porque es mujer o porque es mulano, porque es ella. O sea, no, no le va a Cambiar el guión a la bella y la bestia, dan ganas de decir, no a Mulan. No, sí, total, total. Pero estos, estos temas de darle espacio, eh, que haya mucho más mujeres que quieran hacer sus propias series, mujeres que queramos hacer nuestro propio estudio de animación, inclusive colectivos de, de, de colectivos de mujeres, personas de la comunidad LGTB que también, o sea, salieron del, del, salieron del closet definitivamente y que más adelante no tenga que ver ningún closet porque la vida y los gustos de la gente no tiene por qué importarnos a menos de que no le hagan daño a nadie. Y sí, y bueno, ajá, entonces hasta personas racializadas, creo que es el término con el recto, racializadas, sí, personas sí. racializadas, este, también salieron al ruedo, colocando su serie, su arte, eh, y dando viralidad a, a tipo de series de animación que resaltan mucho la parte de su cultura y su, y su color de piel, y todo esto me parece súper chévere que se haga dentro de la animación, porque también quita, este, hace que muchas personas que se sientan solas, hay muchos, sobre todo niños, preadolescentes y niños, que se sienten solos por ser, entre comillas, diferentes, entre, así, porque nadie es diferente, o sea, todos somos, todos somos humanos, eh, hace que ese niño cuando vea una serie en donde vea esa persona de, esa persona de su mismo gusto, que, o una niña que tenga algo que demostrarle al mundo o una persona de su comunidad se puedan sentir representados se puedan sentir identificados y me parece que la animación está haciendo muy buen trabajo con respecto a la inclusión sí sí sí, 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 sí. de hecho de hecho la, muchas de las grandes productoras están como poniendo el, el ojo en eso se me, se me ocurre ahora en, en Disney Plus este año se van a estrenar eh, una serie de antología de cortos eh, realizado por, por creativos y por artistas de origen africano y, ah, por ejemplo, van a estrenar una sitcom que es de una es una sitcom animada de una, de una familia afrodescendiente digamos, hay, hay como una hay una... yo creo que la, los, los, los grandes estudios toman esto porque son, son reclamos sociales que, que en este momento eh, garpan de alguna manera y, y siempre van un poquito más atrás los grandes estudios porque ya son, ya son discusiones que están bastante más cerradas en la, en la sociedad. Pero me parece que está bueno que, que los tomen y que los, y que los repliquen porque terminan como de, 
de, de asentar estos cambios y terminan de, claro. de, de marcar, sí. bueno, ahora nadie te, o sea, ahora no, falta y sigue pasando, pero nadie te va a discriminar por, por este, ser de la comunidad LGBT, por ser racializado, por ser... O sea, sí, pero en las presentaciones sí, mediáticas va a parecer que ah, va a quedar... <risa> el por lo menos no en nuestras series. No, van a correcto, decir. claro, sí. Cuando vean los, los historiadores del futuro van a decir, no, en esa época eran todos ellos. Ah, claro, no había racismo. Eh, no, no, está bien, es obvio, tiene que representar el espíritu de la época que es, eh, que es, que es anti toda esa violencia. Pero bueno, sí. Eh, y eso ayuda obviamente a reducir la violencia después en la vida real. No, sí, total. Total, totalmente. Y, y bueno... Y bueno, personas, eh, este, me encantó esa charla con ustedes. Eh, siempre los quise conocer personalmente. Bueno, en lo más representativo de lo personalmente. Ah, sí. Ya es personalmente, ya estamos tan acostumbrados. Sí, ya. Sí, desde la pandemia, la cuarentena. Sí, sí. Y sí, siempre los quería conocer porque prácticamente hemos estado como, como de la mano compartiendo y dando los likes en nuestros nuestro contenidos. Me gusta mucho el contenido de ustedes y, y de verdad me gustaría que nos siguiéramos hablando muchísimo más adelante. Eh, ahora mismo, ahora mismo tengo que dar por, por terminado este primer podcast y, y de verdad. Eh, mucha buena energía para, para ustedes y que los monicongianos, espero que los monicongianos eh, estén, hayan disfrutado el podcast y porque esto lo hicimos con muchísimo cariño y con muchísimo amor. Sí, muchas, muchas gracias. gracias por la invitación, la verdad que estuvo, estuvo re linda la charla. Sí, a quienes estén escuchando, si quieren seguirnos en nuestras redes, somos Hitos Animados, estamos sobre todo en Instagram, pero también en Twitter y bueno, en YouTube, donde publicamos nuestros videos. Y en Spotify, donde publicamos los podcasts y videos. <ríe> eh, y sí, eh, muchísimas gracias por, por la invitación. La verdad que la pasamos súper, súper lindo. Y es re lindo charlar de, de, de cómo vemos, un poco, hacer un poco de, como un poco de astrología eh, animada. Como, bueno, ver qué puede llegar a pasar, cuáles son las impresiones y, y cuál es, cómo vemos pues, cuál puede ser el futuro de la animación. Los nos tratamos. <ríe> Gracias, Ana. Bueno, muchísimas gracias. Un gusto conocerte. Un gusto. Dale, listo, chaito. Chao, chao. Bye.